0: Die. Hallo und herzlich willkommen hier zu Umbruch, dem Tech-Podcast auf BR24. Alle zwei Wochen sprechen wir mit unserem Mann im Silicon Valley. Hallo Markus. Hallo Christian,
1: good to be here, wie man in Amerika sagen würde.
0: Heute ganz polyglott der Markus ähm, aus oh, dem oh, Silicon oh. Valley. Also <lacht> Markus, im Silicon Valley war ja eine ganze Menge los diese Tage und diesmal ging es nicht um das nächste große Ding. Es ging nicht um künstliche Stimmt. Intelligenz, es ging nicht um das Metaverse, es ging auch nicht um Krypto oder Web3, sondern, und das ist neu, es ging um eine Pleite. Die Silicon Valley Bank ist zusammengekracht und wir wollen darüber sprechen, wie das denn bitte passieren konnte, was das für Startups bedeutet und ob diese Pleite vielleicht auch ein bisschen symbolisch für eine Krise der amerikanischen Tech-Industrie steht. Aber Markus, zunächst einmal, was war die Silicon Valley Bank denn für eine Bank? Also ich kannte die bis vor fünf Tagen ehrlich gesagt noch gar nicht. Und was ist da überhaupt passiert?
1: Na, Die ist hier schon im Straßenbild, zumindest in Nordkalifornien, also in der Bay Area rund um San Francisco und im Silicon Valley schon äh, sehr präsent. Das ist eine wichtige Bank, eine große Bank, ist 40 Jahre alt, 1982 äh, gegründet. Und äh, ja, hier ging es die vergangenen Tage wirklich drunter und drüber. Sogar der Kindergarten unserer Tochter war von der Pleite betroffen und hat vergangene Woche an uns Eltern eine E-Mail geschickt und gesagt, dass sie eventuell in dieser Woche schließen müssen, weil sie eben befürchten müssen, die Gehälter ihrer Angestellten nicht mehr bezahlen zu können. Also das war schon ganz schön dramatisch. Das musst du mir jetzt vielleicht erklären, weil
0: der Kindergarten... Auch ein Konto bei der Silicon Valley Bank hatte?
1: Ja, genau, so <lacht> ist es. Also ähm, sicherlich hat so ein Kindergarten nicht so viel Kohle auf der hohen Kante gehabt wie so manches Start-up oder wie so mancher Risikokapitalinvestor. Aber um die ganze Geschichte mal von vorne zu erzählen, das ganze Fiasko begann am Mittwoch. Da hat die Regionalbank, denn es ist keine so große Bank, es ist eher eine mittelgroße Bank mit Sitz in Santa Clara, das ist gut 80 Kilometer südlich von San Francisco, in einer Pressemitteilung erklärt, man brauche mehr Kapital und wolle deshalb Anteile, also an der Bank, Bankanteile verkaufen und das Minus betrage gut 1,8 Milliarden Dollar. Das ist sicherlich nicht Portokasse, aber das ist jetzt auch für Bankenverhältnisse, so habe ich mir sagen lassen, wohl kein so mega großer Betrag, mhm. auch wenn sich das für unser Eins natürlich nach enorm viel anhört. Und nur einen Tag zuvor, das sollte man vielleicht auch wissen, da war die Silvergate-Bank pleite gegangen. Die hatte sich auf Kryptowährungen spezialisiert und mit denen gehandelt. Also das muss man einfach auch noch ins Kalkül ziehen. und viele Kundinnen und Kunden der SVB, der Silicon Valley Bank, die haben dann am Donnerstag eins und eins zusammengezählt und sich gesagt, ui, wenn diese Silvergate-Bank pleite gegangen ist und meine Bank, die SVB, jetzt 1,8 Milliarden Miese gemacht hat, dann sollte ich vielleicht besser meine Einlagen, also mein Guthaben, auf ein anderes Bankkonto bei einer anderen Bank überweisen. Und dann ist ein sogenannter Run passiert. Alle sind quasi virtuell zu dieser Bank hingestürmt und haben eine Kettenreaktion ausgelöst. Und das hat dann dazu geführt dass am Freitag die US-Banken auf sich gesagt hat, okay Freunde, stopp mal, so geht es nicht, das muss alles geordnet ablaufen. Wir übernehmen jetzt mal die Kontrolle über die Bank, denn durch diesen Abzug von Milliarden an Kapital ist die Bank dadurch pleite gegangen, weil jeder eben seine Kohle abgezogen hat.
0: Markus, ich habe gehört, also du hast ja auch gesagt, diese 1,8 Milliarden Dollar, ist für uns viel, aber für so eine Bank vielleicht gar nicht so viel. Aber dass es wohl auch nicht so wahnsinnig gut kommuniziert worden ist, diese Kapitalerhöhung. Ähm, offenbar war es doch so, dass der Chef dieser Bank etwas gesagt hat oder ein Wort in den Mund ge genommen hat, das man nicht sagen äh, in den Mund nehmen sollte in so einer Situation. Er hat nämlich gesagt, niemand braucht keine hier Panik. Panik haben. Genau, keine Panik. Und das ist natürlich das sichere Signal dafür, dass alle sofort Panik bekommen.
1: Genau, das ist so wie das Signalwort bei der Kontrolle am Flughafen, wo du sagst, natürlich habe ich keine B-B-Bombe <lacht> in meinem Koffer. Und wenn du das B-Wort am Flughafen sagst, dann ist es genauso schrecklich, wie wenn du das P-Wort in einer Analystenkonferenz sagst. Und Greg Becker, muss man dazu sagen, das ist der CEO der svb der hat im Januar, das kam dann auch heraus, all seine Anteile an dieser Bank verkauft. Wer ein Schelm ist, der mag natürlich jetzt denken, ah, der hat vielleicht schon geahnt, was da kommen könnte, dass die Bank eventuell unterfinanziert ist. Aber das hat natürlich insgesamt auch kein gutes Licht auf die Bank geworfen. Und du hast natürlich recht, wer das P-Wort in so einer Analystenkonferenz in den Mund nimmt, der bewirkt natürlich das Gegenteil. Es hat also diesen Run gegeben und jeder hat gesagt, Ah, oh, schnell, ich muss mein Geld in Sicherheit bringen. Und das hat diese Bank, die, ich würde mal sagen, leicht geschwächt war, noch viel stärker geschwächt. Also das war ein unsinniger, ein schlechter, ein schlimmer Fehler, a, so eine Pressemitteilung zu veröffentlichen, b, eine Pressemitteilung einen Tag nach der Pleite von einer anderen Bank zu veröffentlichen und dann auch noch das P-Wort zu benutzen. Also alle
0: Bank-CEOs da draußen, die uns zuhören, bitte nicht das P-Wort sagen. Und an alle Normalsterblichen, die uns auch zuhören, bitte nicht das B-Wort sagen am Flughafen. Vielen Dank, lieber Markus, für diese sachdienlichen Hinweise. Ähm, Gerne. Aber vielleicht nochmal grundsätzlich. Also was? Also das waren jetzt sozusagen ja die konkreten Anlässe, die, die zum, zum Zusammenbruch dieser Bank geführt ähm, haben. Aber was, was sind denn so die tiefer liegenden Gründe
1: naja, also wenn wir uns die SVB genauer angucken, das ist eine Bank, die für das Silicon Valley, für einen relativ kleinen Landstrich, gerade mal so ja, 100 Kilometer lang, 20 Kilometer breit, eine enorm wichtige Funktion hat. Nicht so sehr für die Privatkunden, also wie du und ich, sondern für Startups und für Wagniskapitalgeber. Wenn ein Investor sagt, ich möchte zum Beispiel an einem Startup mich beteiligen, sagen wir mit 10 Millionen Dollar, dann überweist dem Startup dieses Geld in so einer Finanzierungsrunde und das landet dann auf einem Bankkonto und im Silicon Valley ist es eben häufig ein Bankkonto bei der SVB, denn dort sind eben alle, also die Startups und die Wagnis Kapitalgeber.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass viel darüber gesprochen wird, was eigentlich so vielleicht im Hintergrund passiert ist, dass diese Bank überhaupt in Schieflage kommen konnte und dazu muss man eben wissen, wie du richtig gesagt hast, gerade, dass das eben die Bank eigentlich das Silicon Valley war, der ganzen Startups, der ganzen Tech-Unternehmen und gerade in diesem Segment haben wir in den letzten Monaten größere Verwerfungen auch gesehen. Also wir wissen ja alle, alles ist teurer geworden an, wegen Corona, wegen zusammenbrechenden Lieferketten, wegen dem Ukraine-Krieg. Wir wissen, dass die Federal Reserve Bank oder auch die EZB in Europa sich dagegen stemmt mit immer höheren Zinsen, um ein bisschen aufs aufs, auf die Bremse zu drücken, um diese Inflation wieder runterzuholen. Wir wissen aber auch, dass natürlich, wenn die Zinsen steigen, Geld teurer wird. Und diese Startups sind ja oft so Wachstumsunternehmen, die vielleicht jetzt noch gar keinen großen Gewinn machen, aber in Zukunft Gewinn machen wollen oder werden, aber bis dahin einfach noch ja, Finanzbedarf haben, Kredite brauchen. Und diese Kredite, dieses Geld, das ist eben sehr, sehr teuer geworden in den letzten Monaten. Und damit haben diese Startups auch einfach mehr Geld verbraucht. Und das ist wohl das, was so ein bisschen da im Hintergrund auch mit passiert ist und da stellt man sich ja die Frage, naja, diese Zinswende, die ist ja nicht neu. Dieses Problem, das sehen wir jetzt eigentlich schon seit Monaten. Warum hat diese Bank dann nicht einfach, keine Ahnung, in irgendwas anderes investiert? Warum hat sie sich nicht mehr diversifiziert? Hat sie vielleicht einfach auch schlecht vorgeplant für solche Krisenfälle?
1: Also Christian, ich glaube, du hast da den Trudelskern genannt. Die Bank hat sich nämlich nur auf die Kunden in der Tech-Industrie hier im Silicon Valley fokussiert. Sie hatte kaum andere Kunden als eben diese Startups. Und das ist dann in diesem Fall ziemlich doof gewesen. Vor allem, wenn man sich von einem Wirtschaftszweig wie der Tech-Industrie gerade in so einer schwierigen Phase abhängig macht. Andere Banken, große Banken hier in den USA, Bank of America oder JP Morgan, die sind in den unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen unterwegs. Und deshalb sind sie, sind sie auch nicht so anfällig, wenn es zum Beispiel in einer bestimmten Branche zu Problemen kommt, weil sie eben, du hast dieses Schlagwort gerade genannt, diversifiziert sind. Jetzt hast du vorhin gesagt, es ist zu einem Bankrun gekommen. Ich habe
0: sowas noch nie selber erlebt. Das Einzige, was ich in meinem Leben erlebt habe, war der Run auf Klopapier, damals in der Corona-Krise. Aber ich habe noch nie einen Bankrun miterlebt. Das ist sowas, das kenne ich tatsächlich nur aus so Filmen oder aus irgendwelchen Ländern, in denen gerade eine Krise ist. Und jetzt, oder aus dem Geschichtsunterricht. Aus dem Geschichtsunterricht, natürlich. Und Jetzt habe ich aber auf Twitter am, ganzen, äh, am Wochenende immer wieder Bilder gesehen von riesigen, langen Schlangen vor Bankautomaten. Ähm, ist das wirklich so dramatisch gewesen bei dir im Silicon Valley?
1: Absolut. Also viele Leute, die haben einfach Panik geschoben vor den Filialen der SWB. Da gab es auf einmal lange Schlangen. Das kannte ich auch nur, so wie du, vor von den Supermärkten, als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist und wir alle vor irgendwelchen Großmärkten standen, um nicht nur Klopapier, aber auch andere Waren des täglichen Bedarfs zu kaufen. Und das äh, gab es auf einmal vor diesen swb filialen zum Teil musste sogar die Polizei auffahren, weil eben jeder ganz schnell an seine Kohle ran wollte und das Geld dann zu einem anderen Institut überweisen wollte. Aber das ging am Freitag zum Beispiel schon nicht mehr, weil die US-Bankenaufsicht die Kontrolle über die SWB an sich gezogen hatte. Und das Problem am Freitag war dann, jedes Konto ist nur bis 250.000 US-Dollar abgesichert gewesen. Aber wenn man weiß, die meisten der Konten bei der SWB. Die haben viel mehr ähm, Kapital gehabt. Äh, 93 Prozent, glaube ich, aller swb konten hatten deutlich über 250.000 Dollar auf dem Guthaben, auf dem Konto. Ähm, und das hat dann ganz viele Gründerinnen und Gründer, aber auch kleine und größere Firmen für ein heftiges Problem gestellt, weil die haben sich alle gesagt, Mist, wie komme ich jetzt an mein Geld ran? Ähm, so ein Unternehmen wie zum Beispiel der Set-Top-Box-Hersteller Roku, der hat richtig gehend Bammel bekommen, weil er quasi nicht wusste, was mache ich jetzt die kommenden Tage? Wie kann ich meine Angestellten bezahlen? Wie kann ich Rechnungen begleichen, wenn ich nicht mehr an dieses Geld rankomme? Und äh, das habe ich auch noch nicht gesehen, nicht nur ähm, quasi ähm, vor Ort, dass sich eben lange Schlangen gebildet haben, sondern auch virtuell. Auf LinkedIn zum Beispiel. Dort haben viele Gründerinnen und Gründer von Startups hier im Silicon Valley Excel-Charts veröffentlicht und äh, erläutert, für wie viele Tage sie noch Geld haben, um ihre Mitarbeitenden überhaupt bezahlen zu können. Also das war schon ziemlich bizarr und äh, total verrückt. Sowas habe ich wirklich
0: noch nie gesehen. Ja, ich fand das sehr interessant. Auf Twitter gingen ja dann auch mal so Listen rum, welche Unternehmen vielleicht ihre Bargeldreserven halt auch äh, bei der, äh, der SWB äh, geparkt haben könnten. Und Roku hat es ja schon er erwähnt. Da hat man dann immer gesagt, es seien so 26 Prozent, die, die bei dieser Bank geparkt haben. Das heißt, 26 <lacht> Prozent ihrer, ihrer Barmittelreserven wären weg. Und dann mussten sich zahlreiche andere Unternehmen dann auch zu Wort melden. Also sowas wie Airbnb oder Hims and Hers. Und dann immer auch klarstellen, nein, wir haben dort kein Geld liegen und sowas. Wir sind nicht wie Roku oder wie der Kindergarten von Markus Schuler. Und das fand ich auch super spannend. Also wie dramatisch da einfach diese Lage dann auch
1: insgesamt ist. Ja, also das war wirklich verrückt. Und vielen Leuten ist hier der, war im wahrsten Sinne des Wortes, der Popo auf Grundeis gegangen, weil einfach auch viele gesagt haben, zu Recht, wir müssen Effenfeld dicht machen, wenn wir jetzt nicht mehr an Geld herankommen und alles Futschikato ist und das Verrückte ist. Bei dieser SVB-Wank, da waren oder sind nicht nur Gründer und Startups, sondern eben auch die Wagniskapitalgeber. Also diejenigen, die darüber entscheiden, welches Startup äh, künftig Geld bekommt, in welches Startup Geld gesteckt werden soll und deren Geld war einfach auch eingefroren. Und das wäre dann zu einem Supergau äh, vermutlich nächste Woche gekommen.
0: Und was ist dann passiert? Weil der Super-GAU, naja, also ich weiß nicht, ob er vielleicht noch kommt, aber sagen wir mal, das Silicon Valley und die ganzen Firmen, die leben, existieren noch, die stehen noch. Was ist denn dann passiert?
1: Naja, du kennst ja die Sage vom Weißen Ritter, der in letzter Sekunde quasi auftaucht und dann alle rettet. Und das ist, im Sonntag, das ist am Sonntag passiert und zwar in Gestalt der US-Regierung. Die hat nämlich gesagt, auch wenn die Einlagen bei der SVB nur bis 250.000 US-Dollar versichert sind, wir bürgen sozusagen für den Rest. Heißt, hallo Unternehmen, ihr kriegt wieder die Kohle, ihr kriegt wieder Zugriff auf eure Konten und könnt dann am Montag, also heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, könnt ihr wieder an eure Bankkonten online rankommen und ihr könnt Geld überweisen.
0: Also das sieht ja... So aus, als sei man bei euch mit noch mit einem blauen Auge davongekommen und damit ja wir alle, weil äh, da ging ja schon auch eine gewisse Ansteckungsgefahr aus, hat man immer gesagt. Und man hat ja auch gesagt, uh, das könnte sozusagen eine Kettenreaktion geben wie 2008 bei der großen Bankenkrise. Ist das jetzt alles abgewendet?
1: Ich glaube, Christian, ich möchte jetzt nichts irgendwie verschreien und sagen, ja, oh, alles gut und wir sind nochmal mit dem blauen Auge davongekommen und äh, Schweißperlen von der virtuellen Stirn wischen. Ich glaube, wir müssen die Entwicklung der kommenden Tage einfach noch abwarten. Also zum Beispiel am heutigen Montag, da sind natürlich vor allem die Bankenaktien an den Börsenplätzen weltweit deutlich nach unten gegangen. Also die Deutsche Bank hat, glaube ich, um drei oder vier Prozent verloren und den amerikanischen Banken ist es auch nicht anders gegangen, aber das Gute ist, der Kindergartenplatz unserer Tochter, der ist zum Beispiel gesichert, Gott aber natürlich Gott. auch viele, äh, ja, äh, absolut, sonst könnte ich jetzt nicht hier sitzen und mit dir talken, sondern müsste eine zweieinhalbjährige, kleine, renitente, junge, kluge Frau beaufsichtigen, die sagt, Papa, ähm, können wir jetzt was spielen, lass uns Blocks bauen. Ähm, das ist jetzt zum Glück nicht der Fall, aber ähm, ähm, es ist wirklich so, dass auch die, die Startups natürlich hier im Silicon Valley jetzt erstmal für ein paar Tage Verschnaufpause haben. Äh, die können ihr Geld auf andere Bankkonten überweisen. Die verdauen jetzt erstmal diesen Schock. Und ich glaube, äh, sie müssen auch daraus lernen, ähm, denn vielleicht war es nicht ganz so klug, alle Kohle bei einer Bank liegen mhm. zu haben. Vielleicht sollte man sich auch als Unternehmen zumindest, äh, diversifizieren und schauen, dass eben das Geld bei verschiedenen Banken liegt, um genau für solch einen Fall vorzubauen. Im Moment, so sieht es aus, ist die Gefahr gebannt. Wir können alle wieder durchatmen. Das Silicon Valley steht noch. Es ist keiner untergegangen, auch wenn viele Menschen in den vergangenen drei, vier Monaten ihre Jobs bei den großen Konzernen und auch bei den mittleren Start-ups verloren haben. Aber die Welt geht nicht unter, wir haben keine so große Krise. Alles ist nochmal klimpflich ausgegangen, dank der US-Regierung, die hier jetzt eingeschritten ist.
0: Du hast jetzt schon gesagt, viele Leute im Silicon Valley haben ihren Job verloren in den letzten Monaten, wobei natürlich auch sehr viele Leute einen Job im Silicon Valley in den Monaten zuvor bekommen hatten. Also wurde ja auch viel Personal aufgebaut. Aber trotzdem fügt sich das für mich schon zu so einem bisschen Gesamtbild zusammen. Also wir Journalisten suchen ja gerne dann immer nach so Ereignissen, aus denen man dann vielleicht einen ein etwas größeren Trend ableiten kann. Und jetzt haben wir diese Entlassungen im Silicon Valley. Wir haben den den Niedergang, fast schon Crash von vielen äh, Aktienkursen, vor allem von ja sol solchen Wachstumsunternehmen eben im Tech-Bereich in den USA gesehen. Wir haben den Absturz von Kryptowährungen gesehen. Wir hatten den Zusammenbruch von FTX. Wir haben mit Elon Musk eine Koryphäe im Silicon Valley, der sich gerade ziemlich zum Brot macht als Twitter-Chef. Twitter an sich, auch eine große, wichtige Plattform, ist auch im Niedergang be begriffen. Jetzt haben wir diesen Zusammenbruch der Silicon Valley Bank kann es nicht sein, dass wenn wir so in zehn Jahren zurückblicken auf diese Zeit, dass wir das dann als große Zeit der Krise des Silicon Valley wahrnehmen? Also steckt das Silicon Valley in, in der Krise, würdest du das sagen?
1: Ich bin froh, Christian, dass du gesagt hast, wir Journalisten, wir wollen da ja immer so ein Bild heraus ableiten, was wir dort gerade an Trends und an irgendwelchen wie sagt man ähm, ähm, äh, an irgendwelchen Hinweisen ablesen können? Vielleicht hast du recht. Vielleicht reden wir ja in zehn Jahren drüber und sagen: ey Mann, da sind wir aber ganz knapp an der Katastrophe vorbeigeschrammt. Ich glaube, das ist im Moment nicht so. Ich glaube aber, und da gebe ich dir wiederum recht: Die vergangenen Jahre, gerade während der Pandemie, ist das Silicon Valley überproportional stark gewachsen. Mit kleinen wenigen Ausnahmen, eine lauter zum Beispiel Apple, aber so Firmen wie Google wie Amazon oder wie Meta, also Facebook, die haben sich brutal verstärkt mit Mitarbeitenden überproportional viele Leute eingestellt. Viele wurden auch gegangen, aber unterm Strich haben die immer noch mehr Leute eingestellt als in den Jahren zuvor und haben eben jetzt festgestellt und gesagt, Ui, wir haben diese Entwicklung überschätzt. Wir mhm. dachten, nach der Pandemie geht es quasi so weiter und wir wachsen so weiter. Das war nicht so richtig. Wir wachsen zwar nach wie vor, aber nicht mehr ganz so stark. Und deshalb sind wir gut beraten, doch weniger Personalkosten zu verursachen. Und viele dieser Unternehmen, die haben natürlich auch auf ihre Börsenwerte geschielt und gesagt, okay, wir haben sehr hohe Personalkosten, also müssen wir dort abspecken und müssen uns sozusagen aufhübschen für diese Börsenmärkte. Und genau das ist passiert. Und da findet jetzt gerade, glaube ich, eine gute und eine wichtige Korrektur statt. Und wir Journalisten wir tendieren häufig dazu, ich will nicht sagen, dass du das machst oder oder ich, aber wir tendieren häufig dazu, das ganz Negative rauszulesen. Ich glaube aber, diese Entwicklung, dass jetzt die Unternehmen wieder etwas auf die Bremse treten, dass man jetzt auch seine Sinne schärft, da könnte vielleicht was schiefgehen, hilft eben vor allem kleineren Start-Ups, dass sie mehr Chancen in der Zukunft bekommen, denn äh, die Googles und die Metas, also die Facebooks, die fokussieren sich jetzt wieder auf ihr Kerngeschäft. Bei Google ist es die Werbung rund um die Suchmaschine und das eröffnet kleineren Startups die Möglichkeit, in Nischen vorzudringen, wo sie vielleicht in der Vergangenheit von diesen großen Konzernen aufgekauft worden wären, weil man gesagt hätte, ah, die können ja Konkurrenz für uns bieten. Und das machen diese großen Konzerne mittlerweile nicht mehr. A, weil dort die Wettbewerbsaufsicht einen stärkeren Blick drauf hat und B, weil sie eben nicht mehr so viel lockeres Kapital an der Seite haben, um solche Aufkäufe äh, zu machen. Also, was ich damit sagen will. Ich glaube, was wir jetzt erleben, ist so ein bisschen eine Korrektur des dieser Blase, dieses Aufgeblähtseins. Und andererseits äh, bekommen auch viele neue Unternehmen, junge Unternehmen die Chance, jetzt anzutreten gegen diese riesigen Dickschiffe und vielleicht sogar Erfolge einzufahren. Und das beste Beispiel, Christian, für mich ist hier immer um, OpenAI, das ist die Firma, die hinter ChatGPT steckt. Das ist nur eine kleine Firma mit 150, 200 Mitarbeitenden. Die hat aber Google und anderen in den vergangenen drei, vier Monaten echtes Fürchten gelehrt.
0: Ja, und vor allem ist das jetzt wieder was, wo ich den Eindruck habe, das ist eine wirklich disruptive Technologie. Also, wenn wir uns so ein bisschen so angucken, das Silicon Valley ja. sucht ja immer nach dem nächsten großen Ding. Gerade ist ja auch die South by Southwest und sowas. Da war letztes Jahr ja, das ja. große Thema des Metaverse oder Web3 oder Krypto. Und es waren immer so Dinge, bei denen ich, denen ich mir so dachte also ich, ich sehe es nicht so richtig. Ich verstehe den Pitch nicht so. Ich ähm, ich, ich, ich verstehe, dass vielleicht Web3 irgendeinen Nutzen hat, aber für mich hat es jetzt erstmal keinen Nutzen. Und ich verstehe beim Metaverse, dass es vielleicht irgendwann Nutzen haben könnte, aber... Ganz ehrlich, ich bin ganz froh, dass Corona vorbei ist und wenn nicht so mehr so viel Zeit in der virtuellen Welt verbringen und ich auch mal mit mein, meinem mein Freund ganz normales Bier trinken gehen kann und so weiter. Äh. Während, während jetzt bei, also das finde ich übrigens auch so eine Hybris, also was haben denn diese Unternehmen gedacht, dass wir es jetzt unser Leben lang irgendwie zu Hause bleiben und mit den Kindern Salzgebäck äh, backen wie, wie zu Corona-Zeiten und Blockflöte üben oder was. Egal. Ich finde jetzt bei künstlicher Intelligenz, da sehe ich das ein bisschen anders, weil... Da sehe ich sofort den Nutzen. Da verstehe ich sofort, wie mir diese Technologie helfen kann. Und wir haben ja gesagt, dass wir vielleicht immer zum Ende einer Umbruchfolge mit dir, lieber Markus, auf vielleicht ein nützliches Tool schauen. Und ich habe dir was mitgebracht, nämlich ich habe mich verliebt in eine Seite in den letzten Wochen, die heißt Ach. »There is an AI for that«. Also da, es gibt, es oder there is AI for that. Also es ist angelehnt an diesen Spruch früher, wenn du dich erinnerst, als das iPhone 2007 ja, erschien, ist ist. Es, dann hieß es immer there is an app for that. Also weißt du, du hattest mhm. dann plötzlich kein Lineal ja. dabei, aber hattest dann halt das iPhone dabei, da war eine App drauf oder ne? also das wo, wo sich so dieses iPhone so als Schweizer Taschenmesser für die moderne Welt etabliert hat. Und darauf spielt diese Seite there is an AI for that an, weil die sammeln einfach Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Und zwar alles, was sie finden. Und jeden Tag kommt dort ein Dutzend dazu. Und da ist natürlich viel dabei. Übersetzung, Programmierhilfen... Irgendwelche Schreibhilfen, zig AI-Programme, die dir helfen, irgendwie eine coole Story zu schreiben, oder AI-Programme, die dir helfen, dein Profil bei einem, bei einer Dating-App gut auszufüllen. Lauter so ein Zeug. Aber zum Beispiel auch.
1: Ja? Ich bin gerade auf der Seite drauf und du hast recht, das ist hier absolut geil. Genau, also 2469 <lacht> genau. AIs gibt es genau, dort. Genau. Das ist ja echt der Hammer. Und die, und die erste und da 2002 du ablesen, oder so, das ist sogar nach Jahren. Ja, ja. Genau. Und, und da kannst du dann ablesen, Just Launched, also zum Beispiel <lacht> ähm, Fix My äh, Resume. Also genau. äh, äh, verändere, verbessere meinen Lebenslauf. Genau. Und dann kannst du dort vermutlich äh, deinen Lebenslauf hochladen. Super geil. Genau. Mensch, das ist ja echt kannst, eine gute Seite. Ey, ey, Danke dir, Christian. Ey, ey, Jetzt habe ich echt genau. was gelernt. Und
0: ich verliere mich da total. Ich meine, da ist auch super viel Schrott dabei, aber es ist einfach so faszinierend. Ja, ja. Also Das war aber damals, ehrlich ja, ja. gesagt, bei den Apps und dem iPhone auch so. Da war auch viel Schrott dabei. Ich finde es einfach nur faszinierend, diese Seite, weil sie so steht für diese Technologie. Und genau das ist Absolut. das, was ich vorhin gemeint habe. Ich habe da plötzlich das Gefühl, das ist eine Technologie, die hilft mir weiter. Also bei Web 3 kann ich meiner Mama nicht sagen, wie jetzt Web 3 ihr Leben verbessert, ja. Aber ich kann meiner Mama schon sagen, wie vermutlich künstliche Intelligenz ihr Leben verändert, beziehungsweise wird auch dort die ein oder andere Anwendung dabei sein, bei diesen 3000, die ihr da hilft. Und das ich war der Tipp. Und ich glaube, das passt auch zum Thema nämlich Silicon Valley, weil das eben so genau das zeigt. Also, dass es eben genau diese Zukunft vielleicht in künstlicher Intelligenz hier eben gibt.
1: Also A, ich stimme dir zu. B, ähm, natürlich ist das Internet und all diese neuen Entwicklungen wie das Web3, die sind natürlich nicht nur damit gemacht, damit deine Mama sie versteht oder mein Papa sie versteht, sondern da gibt es auch viele recht gute Sachen, die im Web3 passieren, äh, von ja. denen wir vielleicht jetzt nicht profitieren werden, aber bei euch letzte Woche in Deutschland war ja ein fettes Thema, diese digitale Krankenakte. Mhm. Dort ist natürlich die Blockchain und das Web 3 wie gemacht für so eine digitale Krankenakte, weil dort kann ich meine Gesundheitsdaten und da stimmen wir überein, das sind hochpersönliche, sehr intime Daten, die will ich nicht unbedingt bei meiner Krankenkasse liegen haben, sondern die will ich vielleicht bei einer eher geschützten, neutralen Plattform haben. Also dort ist so eine Blockchain wie gemacht für so eine digitale Krankenakte und äh, ihr in Deutschland werdet natürlich doof beraten, wenn ihr euch, zumindest für sowas äh, diese Blockchain nicht anguckt. Das sind aber Entwicklungen, die natürlich Mama und Papa schwer zu erklären sind. Und du hast recht. Ich glaube, AI ist eben auch so ein tolles, dankbares Thema, weil es für jeden, also in jeder Altersgruppe, für meinen 70-jährigen Papa äh, oder für deine 60-jährige Mama oder für meine kleinen Kids ähm, so leicht zu erkennen ist, welche Vorteile AI bringt, auch wenn man dort sicherlich im Einzelfall genauer hingucken muss. Aber das ist natürlich das Burner-Thema im Moment im Silicon Valley. Kaum einer redet hier noch über Blockchain oder über Krypto. Ähm, das waren alles aufgeblähte Themen. Ich hoffe nur, Christian, dass, wenn wir uns vielleicht in ein paar Monaten dann nochmal über das Thema unterhalten, dass wir nicht sagen, Ach, Alter, ähm, die, die, diese, diese AI-Kiste, das ist ja <lacht> weißt du von noch?
0: gestern. Weißt du noch? Jet weißt du noch? Die, Ach ja. ja, ja genau. Nee, interessiert keine Sau. Genau. Also wir werden es sehen. Ähm, vielen Dank, lieber Markus, dass du hier bei uns warst im Umbruch. Danke dir, lieber Christian. Das war's mit dieser Folge von Umbruch. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Folgt und abonniert uns und empfiehlt uns gerne weiter. Danke fürs Zuhören. Euer Christian Schiffer